0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。一九四四年九月十七日，星期日，上午十点刚过不久，在战役作战行动中所能集结到最多数量的运输机队，正在全英格兰南部的机场升空。第二次世界大战的第二百六十三周。盟军统帅艾森豪将军发动了市场花园作 战， 是大战时期最大胆、最具创意的一次作战行动。出乎意料之外的 是， 这是由空降与地面攻势相互配合的作 战， 却授权给盟军将领中最谨慎的蒙哥马利元帅来策划实施。空降阶段市场可以说是空前绝 后， 参与作战的飞机包括了五千架战斗机。轰炸机、运输机和超过两千五百架滑翔机，在那一个星期天下午一点三十分整，在史无前例的白昼空降突袭中，盟军整整一个空降军团的兵力，包括了全部车辆、装备，开始空降在德军战线后方。这是放胆的历史性空降作战目标，是德军占领下的荷兰。
1: 欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目，我是主持人李志德。今天是六月六号。如果说我们在每到了这个六月初，你比较关注去看这个西方媒体的话，哈，你就会发现，其实特别是英美，很多主要的媒体都会在这个六月六号的这一天刊出一些专题，或者是制作一些特别节目，去纪念这个诺曼底登陆这一天。诺曼底登陆当然是在这个二次世界大战上面，大家可能最知道的这一场战役。它其实对于后来的历史的影响，就是六月六号是英美国家开始反攻欧洲大陆的起点。那二战其实对于人类历史来讲，特别是近代历史来讲，其实是非常重要的一个分水岭。它本身持续的时间就长，然后造成的这个杀戮之大，我觉得这个当然都不用说。但是我觉得更大的影响是它对于后来，就是在二战之后随之而来的就是五十年的这个冷战。那我们在这个节目之前，其实也谈过这个一两本关于冷战历史的书，包括我们之前其实谈的这个所谓独裁者。大概也都是从二战或者是冷战，乃至于到今天这样的一个环境所塑造出来的。好，所以我们如果要回去追问，就这所有的一切是从何而来的话，我们可能还是要回到这个二次大战战史的这个阅读里面。那如果谈到二次世界大战这个战史的阅读的话，或者是说我们究竟怎么去记忆，我们怎么记得二次世界大战是怎么样子？那我觉得有一批。非常杰出的作家，特别是来自于英美社会的这些作家，甚至我们可以这样讲，就是说，因为他们的作品定格了，或者是塑造了我们对于二次世界大战这场战争怎么进行的想象。那因为这些作品后来大家看到就大量的改编成影视作品，所以我们有的时候甚至可以这样讲，就是说我们记得的事情不见得是二战本身，而是二战所留下来的那些作品。那甚至可能是个虚构的故事，譬如《抢救恩大兵》这种根本就是虚构的故事。在这批作家当中，我们今天要介绍的是非常非常优秀，甚至。最出类拔萃的一位是一个英国作家，叫做考里留斯·雷恩，他留下了三本关于二战非常非常重要的著作，一本叫做《最长的一日》，第二本叫做《夺桥遗恨》，第三本是《最后一役》。这三本书最近在台湾有这个辽源出版社把它重新出版。那我们今天在现场的就是辽源出版社的总编辑查理，查理先跟大家问候一下。大家好，主持人好，好。我们今天谈到这个考里留斯雷恩哈，那这三本书当然都是经典著作。嗯，那成书的时间其实非常的早、嗯，就是说在二次大战结束之后不久、嗯，其实他就动念开始，甚至就开始工作，就开始写这本书了。嗯，查理能不能跟大家先介绍一下考里留斯雷恩这个
0: 作者？好，我们简单说，就叫雷恩嘛哈。好，其实他原本在英国，他一心是想当一个新闻工作者，是，但是他原本他是学音乐的。嗯哦，他从杜柏林后来移居到伦敦以后，一心一意想找一份跟文字工作有关的事业哈。是一开始他去了路透社，是那后来啊、哦，因为大战开发打起来以后，那需要更多的这个记者嘛哈、哦，所以他后来就到了美联通讯社去当一个战地记者。是，所以大战的时候他就是随军采访的。哎，对，作为一个记者，尤其是这种战地记者，我们想像以前二战的时候，我们是比如说我是 attach 到一个军种或者是某一个单位里面去的，是。当时呃，当然英国本土已经没有战争了嘛，哈、哦，就是不列颠空战过了以后，是啊，其他的战争都在外面。但是美军来了以后，他们有一个，他既可以在伦敦上班，但是他又可以去采访的唯一工作，就是他跟着美国陆军航空队是做这个到德国去轰炸的这个任务。是，只要我们看过这个电影啊，刚刚这讲过很多，我们的记忆来自于电影嘛，哈、哦，战争电影有一部叫《英烈的岁月》（Memphis b e l l 它里面就谈这一组人啊，他们要飞了第二十五次任务以后平安归来，他们就可以回国了，是不用再去执行任务。雷恩他跟着这样子的轰炸机出了十四次任务，是结果他可以平安无事的回来，所以我们想象说他对于这个呃采访这一种哦、呃、战场的这种现况，他是有非常非常兴趣的哈。一个去了十四次回来，那你换着其他人，他已经去了十四次，他恨不得我赶紧可以回家了，结果他还去了那么多次。所以等到地 Day 的时候，一九四四年六月六号，他因为他已经跟这个美国陆军航空队建立了长久的这个关系嘛，所以他是在空中看着船团渡海的。呃，也没有，他就是早上呃，他们要去轰炸的时候，是他才去的，因为这样子才看得清楚嘛，哈。是他上了第一架飞机啊，出海没多久有状况回来了，换作是不是其他记者，他可能说，嗯，今天我还是不去好了，哈。但是不是他老兄马上跟着第二架飞机又出去了。是这一次他从空中看着诺曼底的整个登陆的这个状况。其实他出海没多久，我相信他已经看到整个登陆船团的船尾巴了。是他沿着这个英吉利海峡，他可以一路到法国那边为止。他一直看到都有很多船团在上面。是，然后看到这个空军在那边轰炸，在那边攻击，所引起的整个滩头的状况。执行这一趟任务回来了以后，他下了飞机，他马上就跑到最近的码头去。找了一条船，把它载到隔了英吉利海峡对面的那个诺曼底。是，其实我们都知道，当时的六月的这个英吉利海峡的海象是非常差的。是，也就是因为这样子，所以呃，艾森豪把前一天的这个任务给取消了哈。那那一天虽然没下雨，有二十四小时的这个呃所谓的空窗是没有雨，但是风浪还是很大，所以才会有很多伞兵他们都被吹离他们的登陆点嘛。哈，是，他就在这种海象这么差的情况底下，还是做了一条不会太大的船。渡过去，上了滩头，从此开始了他在欧陆战场的这个采访的生涯。是，他经历过 D Day 这一天以后，他就跟着巴顿的这个第三军团，哦，一路跟着他到欧战结束为止我们想说，亲做了 v Day 以后，那应该是结束了吧？你就可以回去伦敦好好过你的生活了吧？毕竟你在战时的时候采访了这么多，发出了这么多新闻，你在伦敦，我相信这个时候可以找一份不错的一份工作哈、哦。是没有。他想说还有战事啊，太平洋战争还在打，所以他马上又到
1: 呃到这个到
0: 远东来了。他采访了沖縄，是啊，那甚至他后来就是跟着整个呃美军的这个步这个步伐啊、呃，去到东京啊，最后他在东京开设了《每日通讯报》在东京的第一个分社。哦，他是因为这样才到日本？对对，结束了这个日本的这个投降啦、啊，然后后来又到这个远东大法庭啊什么之类的哈，他还是不想回家，因为还有另外一个地方动荡。以色列是，所以他后来又到耶路撒冷去了，去采访当时的以色列的这个复国主义者跟当地的这巴勒斯坦他们之间的这个战争嘛，哈，是，他就是在这种情况底下一直做他的这种战地采访，那后来他是移居到啊美国去，才终止了他一生的战地访问啊、嗯，所以我觉得说他这个人真的是还蛮厉害的。那我觉得刚才提到就是说他作为一个记者的
1: 情怀哈，嗯，我觉得这里头其实从他在这个最后一役。这一本书，那最后一页这本书是讲当时最后在一九四五年二月、三月、四月之间，就是攻打柏林的这个情况、嗯嗯。好，那在这本书的这个最开头，他其实引用了这个伯罗奔尼撒战士的一段话。嗯嗯、对我觉得这段话其实蛮能够表现他的情怀的。那查理可不可以谈一下
0: 这一段？好，呃，这一段他是这样子写的：关于战争，我不敢以任何没有足够事实根据的资料。或者只凭自己的想法来写，我只以本身亲眼所及，或者是经过对别人最仔细的询问所得而加以叙述。这项工作极为辛劳，因为目睹同一事件发生的人们，会依照自己记忆所得，或者因为所关注的事项只是其中一面或者反面而提供不同的叙述。本人严格的历史叙述，很可能会使听到的人失望。但如果有人期望过去发生的事情能以真相在眼前呈现，会宣布说在下的所为很有用处，那么我就满足了。呃，刚才查理
1: 特别提醒我，就是说、嗯、这个就是。其实是一个做记者的情怀，对。那做记者的情怀跟这个要求查证跟引述一定要准确这件事情哈、嗯嗯，其实是充分表现在他的工作上的。嗯、那现场因为我们是 podcast 的节目只有声音，大家看不到、嗯。其实查理今天带了一些照片来。那刚才我们在看这个照片的时候，其实特别有一张这个考里留斯雷恩他在。工作的时候，他的这个背后墙上是一张大的这个、嗯、呃诺曼底的
0: 地图。对，對那查理讲一下那张照片。他那张照片上面，他上面也做了很多的注记啊、哦。他用图钉不同的颜色来做注记，就是他采访到的这些人，他们描述那个地方啊、呃、发生的事情啊、哦，他就会做个记号。那他有一个原则，就是不是光听一个人讲，我就把它写到我书里面。他至少要有另外一个人去证实有这样子一件事情了以后，他确保了以后，他才把它写到书里面去。那换句话说，他在做这个时候，他是非常认真的去考证，所以也就是每一个细节都要有两个来源，对，至少有两个来源。对，那他很多人说，那他怎么做到这件事情啊？就是他提了很多问卷，从这些问卷里面，他再去找那些人，就是他们讲的什么事情是一样的。或者说他提到事情，他感到有兴趣的，他就会准备面谈。是啊，准备面谈了以后，在他过过滤里面的东西，因为他不见得他访问的人，他全部都会写到书里面去。是啊，所以他的这个严谨的过程啊，就他他就是最主要，他一个想法就是我要把那些在战场上面牺牲的人，或者说在战场，我们所谓提的牺牲不一定是失去生命啊。我相信我们现在都会看到很多人去过战场以后，他回来。他都不把他的经历再拿出来讲，或者他战场上面发生的事情拿出来讲，心理创伤，对，心理创伤，或者说他觉得一开始可能有些人他们会讲，但是后来发现大家都听不懂，或者说大家都不理解，之后他们就开始不讲了。是，所以雷恩他在写这本书的时候，他觉得他有责任，他有这个使命，他觉得说那些老兵跟他在一起是都共同作战的这些人啊，有义务把他们的资料，把他们的历史给写出来。这就是他后来写这这一些书的这个经历，我相信呃，记得你也看过啊，在《诺曼底大空降》里面有一个老兵，他不是说妈妈说我不是英雄，是，但是我跟英雄一起并肩作战，是啊，甚至有一些人说那些呃英雄不是我，英雄是那些躺在战地的墓园里面的那些人，是，呃，所以这些老兵他们不谈这些事情，其实我觉得这种情况现在在台湾也是这样子，我们很多老一辈，我们知道参加过抗战甚至八二战的这一些老兵啊。现在年纪都不小了，快快百岁了哈。是，但是他们很多人都说自己的经验不重要，他们觉得说啊，我就是小兵而已啊。他们从此不再谈他们自己的过去，所以久了以后，这些记忆就是随着他们的凋零而而逝去了。我觉得这是蛮可惜的。所以也反映说，这个西方人他们在写这一方面，尤其是雷恩，他开始带出了写战士，就是要去到人身上。是啊，因为像他们以前官方他们做的记录，大部分是以诗为单位，就是以整个单位他们的作为。就算再下去以后是团，是，嗯、那团级以下的这个连啊、排啊这些，他们的作为是不知道的。他所有
1: 记得的大概就是好比部队的运动，然后交战，对，然后关系到人的部分大概
0: 就是数字，死多少、伤多少对，那可能也会谈到，比如说团长或者是、嗯、呃师长做了哪些猜测，做了什么事情这样，或者上头的人，对对对,对。但是你到下面的可能就没有了。先讲回来，刚查理谈到的，就是他的这个采
1: 访哈。这里面其实他的这个译者，我们后面会谈到这本书的译者，做了一个很有趣的统计。在雷恩的这个三本书里面哈、嗯，如果按照历史顺序的话、嗯，当然最长的一日谈这个诺曼底登陆，对，然后夺桥一恨谈在这个荷兰一场非常重要的战役，但是英美是失败的，对。好，再来最后是这个。最后一亿攻打柏林。柏林嗯、那在这个三本书里面呢，最长的一日访问的人数是一千零三十八人，夺桥遗恨访问的人数是一千两百七十九人，最后一亿访问的人数是六百九十八人。所以这个加起来就将近三千多人。当然，这中间可能有些重复、嗯，有重复、嗯。对。那查理可不可以介绍一下，就这些人是
0: 怎么找来的？好，这些人其实当然跟他做最长的一律有关了、哦、哈。他从那个建立了一个模式，一开始他说我要找这些人，那只能经由他认识的人开始嘛。那、呃、但是发现这个很耗时间。那、呃、以前啊、哦、打电话，越洋电话可能打也不方便，甚至在美国国内，他在东岸，他要他要找一个西岸或者美国中西部的人，或者美国南部的人都很花时间，很花钱。哦，没有网路啊、哦，没有传真啊、哦，没有 email 等等。所以，大不多花了五年的时间，已经耗费了他当时的两万美金哦。是，但是东西他还生不出来。是，那后来因为得到这个读者文摘的这个社长啊、哦，他们创办人的一个协助啊，他说：“哎，这个是很有意义的事情啊。”所以他就帮他哦，呃，在这个各国大的这个城市上面登广告。是啊，请大家就是说：“哎，你是二战老兵，你有参加过诺曼底的。”请你们来跟我们回复吧，我们有个地址什么之类的。结果得到七千多人的响应，是。那他发出了这些有效问卷是一千多份，是。那在一千多份里面，他再去找人，就哪一些看了以后，哎，觉得比如说他回来的这个问卷，他提到他当时作战的所有状况或者他所发生的事情，那他就给他做访问。其实这些人里面不光是呃英美的军人啊、哦，哦，还有加拿大，呃，甚至还有一些比如说呃呃。呃呃，这个德国人都有，甚至有一些法国人啊、哦，法国的平民啊，都是诺、哦就是、曼底那些参加地下组织反抗军的啊、呃，也跟他们做访问。那他在这个过程里面，因为得到读者文摘的各地的分社，因为当时读者文摘已经在世界各地都有分社，是，所以他可以很快由经由这些呃各地的这个编辑做了最基本的一个筛选了以后，他再到各地去做访问。是这个对于当年来讲的话，一九五零年代来说的话，这个是。非常方便的一个方式了哈，呃、嗯，收集了这些人的资料以后，他回到美国，他花了几年时间在做写作，最后才把书生出来。我觉得他经由这样子的方式，他建立了一个模式，嗯、是也因为这样子引起了很多人的轰动了。因为当书一出来了以后。很多人看到，哎，有一个以一个小兵为主要的一个故事啊，这样子写出来，很多人就甚至有一些人在呃书出来以后还主动跟他联系的，他说啊，有哪一方面啊，有不足啊，或者哪一方面我我是怎么样啊？我是谁啊？等等。因为有一些他可能，尤其在晚上空降的时候，有人看到的一些故事是，比如说在 s e m i n t Mary's 刚好就有有一场大火。刚好就是有伞兵掉到那个火场里面去哦，他身上有带着那个，他说是地雷啊，他其实他是一种炸药啊等等哈、啊，就发生了很大的一个爆破爆炸哈、嗯，呃，那个电影里面也有呈现出来嘛，是，那也因为是当天发生了这场大火，整个城镇的这个老百姓都全部被拉出来，因为要去救火嘛，以前是一个人提着一桶水啊、哦，变成一条线这样子去舀水去救火。也因为这样子，所以呃，因为老百姓全部都出来了。镇长说啊、哦，我要请他们出来，他去跟德军的这个指挥官啊说，我要请他们协助。是，那德军说啊，你们全镇的人出来，他就要派这个卫兵啊在旁边，以防说你们这些家伙是不是有什么意图嘛？是，就因为这样，所以那些伞兵他们跳下来的时候，一来他们又错过了他们的降落区，那二来又这么多人在那边，所以他们的行踪马上就被德国人抓到了，这样子。因为这个是后来那个镇的神父，还有那个镇长去讲出来的，是也因为这样子，我们才能够把那些士兵他们跳下来以后死掉的这个过程，才能够啊、呃，甚至他们的家人才知道我的亲人在咽下最后一口气以前是发生了什么事情，是否则他就是变成说只有一个电报说啊不好意思，你家人某某某在什么时候在哪一天过世了这样的战场过世没有后面了，也是这样子，所以引起了很大的啊、呃、老百姓的轰动。是，也造成了说，最后他这一本书可以拍成后来哦奥斯卡电影这样子。是，刚才谈到的他的这些问卷哈、嗯，以及这些受访者回答问卷的结果嗯嗯嗯
1: ，听说都有保留下来
0: 。对，因为他把它作为他的一个写作的一个资料库嘛，哈。是。现在我们一台电脑东西全在里面了、啊，以前都是纸本啊，是。所以量很大。那他过世以后，他太太就把它捐给了俄亥俄大学的一个图书馆。那、呃、现在我们只要上这个图书馆那边去查，都可以看得到当时他做问卷的那些资料哦。他们不是全部数位化了哈、哦，大部分已经数位化。那只要你有需求的话，你跟他提出来，他也会把纸本拿出来扫描，然后放到网络上面去。我尝试去看了一些，我发现有一些受访者他们填回来的那个资料是很丰富的，除了回答问题以外，他比如说他说：“哎，你当时你人在诺曼底的哪里啊？”啊，有人就会用呃画地图的方式，那地图也不是我们。我们所谓的人骨那种方式画地图了哈，他就是用，因为都军人嘛，是，所以他们就用那种军事的方式，然后画军用地图的方式来画。所以你一看那个地图，你就可以知道，他不光是指我在哪里，敌军在哪里，然后他们当时的作战的形态是什么等等。有些人他会说，哎、欸，当时你的穿着之后，你看到的那个其他兵士他们的样子是怎么样？他们就画了一个人的衣服啊，衣服上面就是军服啦。啊，比如他拿什么武器，他哪一边是什么单位等等，这些巨细靡这种资料。也导致说，他后来他们拍电影的时候，根据这些资料就可以做非常非常正确的考证。是我们接下来谈一下这三本书，嗯、就是说这
1: 三本书。大致上描述的主题是什么？那他在整个二战史的写作
0: 里面，他、okay. 的地位是什么 ？OK， 这三本书其实他们的出版顺序，第一本是最长的一日，是英文的 l o n g e Stay d。他以前的书可能没有附书表、书副名嘛？因为英文版其实一直都有在出版，然后附书名根据不同的出版社，他可能也会做不同的这个修饰这样子。那也为了让我们的读者知道，因为毕竟这三本书上一次出版已经是。二十五年前，二十五、二十六年前，所以已经隔了很久时间，所以我们在这个书的命名上面，希望大家一看就知道说，哎，这本书是讲什么？比如说，《最长一日》，我副标叫《诺曼底登陆的英勇故事》；是《夺桥遗恨》，《市场花园作战的雄心与悲剧》；是《最后一役》，《纳粹第三帝国的末日》。啊，其实我们从书名啊副书标里面就可以看得出来了哈。呃，《最长一日》谈的当然是诺曼底登陆那一天的所有攻防两边的一些故事。夺桥遗恨，很多人在讲说，它以前的旧名叫远桥，中文翻译叫远桥。但因为是因为电影出来了以后，对 ，The Bridge 出发、呃，呃、嗯，所以大家后来就把它叫夺桥遗恨。夺、嗯、桥遗恨谈的是在荷兰比利时这一边的一场非常关键的一场战役。是这个战役的代号叫做市场花园作战，就是蒙哥马利准备要把呃这个伞兵呢投入到荷兰这边夺取了三座主要的桥。从这边去打到这个德国，跨过莱茵河就打到德国里面去了。原本的做法是这样子啊，当然这个是一开始就是雄心壮志啊。我们看过电影都知道，前面哇哇，真的是盟军打赢了诺曼底，然后德国一直输啊，到最后一定会赢这样子的一个一个氛围。那最后一一谈的是这个纳粹帝国的末日啊，是。那这一本的话，它里面的那个过程就稍微一开始就有一点灰暗的那种感觉，是。一切都觉得哇，真的都没希望了啊！这个战争这的书，而且他这三本书里面是唯一这一本是以完全是以德国人的角度来谈二战是怎么样的。当然，因为他本身接触的很多人，比如说他跟艾森豪是呃很很要好啊、哦，所以他很花很多时间访问艾森豪。那另外，他跟蒙哥马利啊、哦、也是有一定的关系。我们就觉得哎、欸，怎么会啊、呃？他谈。呃，这个柏林的时候，哎，突然间有西站的呃、啊、西线的这一块，却有不少的一些讲法。其实我觉得这也是促成了最后为什么柏林是由苏联来攻占的一个主要原因。那这三本书其实都是他花了很大的时间跟心力去把它写出来的。为什么会把这三本书这样子看？主要是因为他们发展事情的顺序嘛，哈。是，呃，最长的一日是一九四四年的六月，夺桥遗恨啊，是在一九四四年的九月十月,月、嗯、啊。那最后一役是在一九四五年的三四月啊、哦。是，我觉得这就是他后来留给我们的这个 legacy 吧。谈到这个
1: 作者的时候，或者在读他的书的时候，嗯、跟我们刚才谈到的两件事很有关系、嗯。第一个就是他的这个取材非常的宽泛，对，就是说，今天我虽然写的是战士，但我不只是写军人，对、嗯，或者是我写军人，我不只是写这些有名有姓的将领，对我还会去写到小兵、嗯，但是在大战里面，其实真正。受苦的除了是军人以外，很多更多是这个平民百姓。对、嗯，那因为他征集资料的方式很特别，就是他是登广告，或者别人帮他登广告、嗯，然后所有有大战经历的人都会投自己的经历来、嗯。所以他会开发出非常非常多在大战里面，嗯，你或者讲很有意思，或者是讲非常贴近生活的一些材料。嗯，譬如说里面我看到有一些印象非常深刻的，就是在这个柏林要。被就一边是这个苏军，一边是这个英美嘛，就在柏林被这个两边夹攻的时候，事实上里面很多的妇女身上都是带着毒药，准备要死的。对，特别是如果攻进来的是苏军的话，因为苏军的这个名声就很差。对，事后证明他们的这个作为也很恐怖，就是那几页讲那个柏林妇女被性侵的，根本都看不下去。对，然后因为那个风声已经来了，对，所以。每一个人身上都是带着这个氰化物的，然后准备要去死的。对,對，所以像这种东西，大概都只能是用这种广发问卷的方式，嗯、然后从里
0: 面才能够得到这种非
1: 常非常生活性的材料
0: 。对对，查理可不可以介绍一下这个部分？当然，这个部分有一些人，嗯、呃，他们有准备毒药，但是最后是来不及服药的也有了啊、哦。嗯、当然，也有一些人是他们，呃，尤其是比较柏林以东的这些地方，很早就被苏军攻陷的这些地方，书里面也有提到，有人就是。穿的美美的，然后尤其是他们可能是跟纳粹有关的哈，是啊，高官啊或者是一些商人啊哈，就把家里最好的那件衣服拿出来，然后就服了毒药，就躺在自己家的沙发上面。那等到德、哎、那
1: 那一幕很有趣，那一幕。然后当那个苏军进去的时候，发现人都已经死、嗯、都死了、嗯，然后那些士兵又很年轻，就拿起那个水晶灯互相丢着在玩，在
0: 玩的时候对，对，才发现说，哎，怎么旁边好像躺了一句。尸体啊，还是一个人躺在那边啊，是，发现已经过世。他其实我觉得雷恩他就从这一点去带出来说，哎、欸，德国人他们的反应是这样的。是，当然现在因为七八十年过去，我们也知道很多人他们就是呃，比如说。到公园里面去，全家啊、哦、就在那边啊、哦、就过世的，也有的是在晚餐的时候，哦啊爸爸他可能是医生或者他是跟纳粹有关，他拿到这些毒药在晚餐里面就把它掺入进去，然、啊、后变成他们最后一晚餐，然后全家人就吃完，然后啊可能还没吃完，吃没几口就躺在餐桌上面这样子过世的，或者给小孩喂了安眠药，然后小孩睡着之后再把那个氰化物塞到塞他嘴里面去，哈、啊、这个是。戈培尔对他家小朋友做的事情 嘛， 还有很多很多了。没有拿到药 的， 可能他就用上吊的方 式， 或者是有枪 的， 他就自强这样子。当然，很多小老百姓他们没有办法做到这样他们想办法，比如说藏在家里面，他准备了夹层啊，把家人躲在里面啊，甚至是即使在亚洲战场这边也是啊，就是把年轻的妇女把她头发剪短，像个男生啊,男啊、嗯，或者是脸上就涂一些土啊什么之类的啊，或者就给她穿的邋邋遢遢这样子啊，好像有麻风病啊，或者是传染病之类的，是让这个苏军啊不敢靠近啊。当然也是有一些是不幸的一些状况了。书里面的我一教二教的时候看到了、啊，觉得是蛮蛮痛心的哈。是，当然苏联人他们说啊，当年你们德国人打到苏联来的时候，你们也是这样子干啊。所以现在我是刚好而已啊啊。呃，我觉得在这一部分的话，雷恩他就访问到这些当事人，他觉得他有责任把他写出来。是哦，虽然我相信他也知道说战场后一定会面对这样的情况，但是他最后他把它写出来了，因为当时他是得到了这个苏联方面的一些档案去写最后一页的、欸。我觉得这一点很有趣，就是他
1: 后来在写书的时候，嗯、他也到了苏联去访问，嗯、對,对对，其实他也提出这些事情跟他们谈，对對,對,对，那。呃当时被他访问的这些书书方面的人、嗯嗯，其实他们也愿意面对这个事，当然他们有他们的解释了。对，对
0: 但是官方是否认的，是，但是那些将领他们说，嗯，那这个也没办法啊，什么什么之类的啊，或者说，哎，的确有这样的事情发生，尤其。这本书出来的时候，刚好是冷战的高峰期嘛，当然就会引起一些呃双方的一些争辩了。我相信七八十年过去了，大家都知道战场上面一定会发生这种事情。是，所以这个、嗯、这个也跟将领
1: 带兵的理念有关系。对，譬如说对于这个苏军的朱可夫来讲，就是说士兵去干这个事情、嗯，大概就是个努力工程的奖励而已嘛。对对，对,对,对,对,对,对他们来讲大概就是这样对。没错。除了这一些细节的呈现以外，哈、嗯嗯，我觉得呃，雷恩的书里面，另外还有一点，我觉得非常。读起来让人非常不知道该怎么形容的，就是他的这个描写，他的描写力其实非常的强。那句话里面，譬如说，在这个最后一亿里面，我自己印象非常深刻的一件事，就是他一开始写一个空中侦察的一个。场景、嗯，然后他的这个视角，然后他借着这个飞行员的这个视角去看到了当时，因为德军已经开始崩溃，嗯、所以这个英美联军是用飞快的速度在往德国去的，对、嗯，所以他写一个从空中的一个视角去讲当时有四百六十万人在往德国冲进去的那个场景，场景嗯、然后他引述了一句话说、嗯：“那个场景，那个感觉就像是我把地球的表面都摇松了，嗯、然后那个土就往德国里面倒掉。嗯”对。对对，那像这一类的描写，我觉得其实是雷恩
0: 的写作里面非常大的特色。对对，其实我印象非常深刻的，当然还有就最后一页里面的啊，他就是刻画这种小人物的这种故事啊，就是会让你會觉得就是好像一部电影的那个场景，就是他整个 launch 会会拉出来，画、哎、面感非常好，整个就会出来了。比如说他在呃最后一页谈了一个牛奶工，是他怎么样一户一户去去送牛奶。就在柏林送牛奶的一个工人，对对对对一个工人、嗯，他原本就是是一户一户，他到了门口，哎，那个那一户人就会拿个名气出来去装嘛，哈，啊，这但是等到后来柏林都被炸了以后，他其实那房子都不在了，他就变成好像我们现在台北市在收集垃圾一样啊，他到那个定点以后，街坊都会出来了，不像以前，但是他出来的时候，他就给街坊有一个安定感，是，就会觉得说啊，那个、就是、城市还在运作，对对，还是 routine 的。每天早上他还是来了，是啊、呃，所以他还会跟啊、呃、街坊邻居讲讲话啊什么之类的。那等到有一天，比如说他自己说他自己怎么去了解说现在情况有没有最坏，他只要走到一个他其中一个客户是个纳粹的高官，是他说只要他们家里的那个仆人还是照常来拿牛奶的话，他说没事。但是假如那一天他没出来的话，他说啊完了。是，是不是我也要准备要逃了？嗯、不对劲<笑>不对劲啊。所以他在描写这一方面的时候呢，那个细腻啊，让读者看了以后会留下印象深刻的。甚至我问过，比如说麦田的这个以前的总编辑啊，是杭书啊，陈宇航,航，他就说他就是看了《多桥遗恨》以后，他到欧洲去旅游啊，然后想办法到安恒区啊，对，我相信我们很多人也有有一种想法，只要有一看那个桥，对对，就为了看那个桥啊，<笑>或者是你到诺曼底，很多人可能到飞马桥去啊 ，Pegasus Bridge， 就纯粹只是看一下，哦，原来这个就是雷恩讲的这个东西，哦，是怎么样怎么样。其实我觉得这个就是历史写作一个迷人的一个地方吧。是、嗯、因为时间的
1: 关系，我们雷恩三叔的介绍上集先停在这里。我们在上集介绍了雷恩的人。写作的手法跟他采访的方式，那到了下集我们会介绍这三本书实际的内容，以及这些内容对我们今天的影响到底是什么。谢谢大家的收听，我们下集再见
0: 。想听爱听就在静好听。